najděte si práci, co vás bude bavit a už nikdy nebudete chodit do práce a tak. A já pak vnímám, že prostě pro spoustu lidí to je jako stresor a že oni vlastně mají pocit, že selhávají, když nemají ten dream job a že jsou nějaký méně cení. Mně se líbilo, jak se dá do názvu, že najít nebo nenajít. Všude mi utrhají ruce, tak si můžu dovolit trošičku pracovat víc s tím, že si hledám fakt ten jako fit. Přeji všem příjemný večer. Mají jméno je Ondřej Hýbl a za tým Enterzone vás společně s Pavlem Filipem vítáme na našem 18. živém vysílání, kam si vždy zveme zajímavý hosty. Ahoj Pavle. Ahoj. Dnešním tématem bude, jak si ne najít dream job a povídat si o tom budeme s kariérovou poradkyní a koučkou a také lektorkou Petrou Drahoňovskou. Vítáme tě tu a děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Ahoj, zdravím. A na začátek bych poprosil, jestli by se s nám, Peťo, trošku představila, co by si chtěla, aby o tobě ostatní lidi třeba věděli. Dobře, tak vítám tady všichni, kdo už s námi sledují online. Díky za pozvání, kluci. Moje profese, kdybych ji měla nazvat oficiálně, tak to zaškatulkuju pod nálepkou karierový kouča lektor, nebo karierová koučka, poradkyně lektorka. A kdybych to měla říct trošičku nějak možná podle nějakého příkladu v kontextu, tak já pomáhám lidem pod značkou Kerry Designer na jejich profesních křižovatkách. A asi nejčastěji, co řeším, tak to jsou nějaké větší profesní změny nebo profesní tranzice. To znamená, není to, že jenom měním zaměstnání, ale měním třeba celý obor než jiný, než jsem vystudovala nebo než nemám do posud praxi. A druhé takové velké téma a taková velká skupina klientů jsou expati, ať to jsou Češi v zahraničí, co se chtějí vrátit po další době zpátky do Čech, chtějí si zmonitorovat trh práce, nebo jsou to naopak Češi, co chtějí vyjet, nebo jsou to třeba expati cizinci tady. Takže to je téma, které mě hodně baví a je to hodně spojené taky s tématem prací na dálku, protože já sama vlastně pracuji, možná bych to nazvala i jako formátem digitálního nomádství posledních pět let. Super, díky moc za, za výživný a zároveň stručný představení. A já bych tě ještě i zároveň poprosil, jak se to vůbec stalo, že jsi se začala věnovat tomu kariérnímu nebo kariérovému coachingu a poradenství. Jaký je ten mm-hmm. příběh ve stručnosti? Stručně ta cesta, já jsem vlastně vždycky mě bavilo už od vejšky, další vzdělávání dospělých, to znamená workshopy, klasické nějaký tréninky a tak dále. A to bylo vlastně asi, v podstatě to je zhruba půlka mé kariérní cesty, kdy jsem fungovala jako zaměstnanec a řešila jsem různé vzdělávací projekty, klasika. A touhle cestou jsem se pak dostala vlastně k tématu kariérového poradenství a mě vlastně na tom přišel docela zajímavý ten moment, kdy ten koncept, když jsem poprvé to slyšela, tak vlastně stál na tom, že pokud lidi nevědějí, kam v té kariérní cestě směřují nebo v tom uvažování, co dál vlastně na té profesní cestě, tak jak můžou efektivně volit i jejich další vzdělávání. A to byl pro mě jako, jako aha moment, jsem si říká, no teď vlastně jako to dává smysl. A v podstatě nějakým způsobem jsem se trošičku přesměrovala a totiž ještě teď mám v tom kariérku, co dělám vlastně posledních 12 let zhruba a z toho nějakých 10 let jsem teďka na volný noze. 
Takže uh, úplně jsem neopustila samozřejmě sféru dalšího vzdělávání, že když se s klientama že ho bavíme, co dál, tak často i chtějí vědět, co mi pomůže, jak se vzdělávat a tak, ale uh, začínám vždycky od podle mě toho správného začátku, kdo jsem, kam směřuju a, a co třeba od těch změn očekávám. Děkuji. Já možná teďka trošku i na to navážu, protože malinko se už toho dotkla, ale jaká je teda tvá nějaká životní vize nebo možná i profesní vize, která tě pohání dopředu? Hmm. Tak možná jako spousta dí ve službách. Je to taková sebedestruktivní vize, že by bylo super, kdybych lidi vlastně takový, takovou představu o tom, jak můžou vlastně pracovat se svými kariérními rozhodnutími, jak dělat ten svůj self-care management, že vlastně vůbec nebudou potřebovat žádný kariérový poradce a kouče. Ale to je spíš taková jako nadsázka lehce. Já vlastně sama i tvořím pod tou značkou Kerry Design nějaký právě takový self-help nástroje, aby to bylo dostupnější, aby vlastně lidi pochopili ten princip toho uvažování. Ale obecně i, a když to trošičku kousek uzemním, tak ta moje vize, já se hodně angažuju v tom, aby ten náš obor se posouval dál a aby vlastně lidi ho dokázali vnímat tou novou optikou. To znamená, aby si nepředstavovali něco, že přijdu k nějakému kariérovému poradci, vyplním test a z toho mi vypadne, jako kdo jsem a co mám dělat. To je samozřejmě nesmysl a je to koncept, který už zhruba sto let se neaplikuje, ale z nějakého důvodu je prostě u lidí jako dost zakořeněný tady. A já bych byla ráda, aby vlastně skrz, sama vzdělávám i další poradce, zkouším je u národních vlastně zkoušek, tak posouvat to, modernizovat ten obor, aby, já vždycky říkám, to není práce těch našich klientů, aby to pochopili, to je práce nás kariér v poradců, abychom dělali tu osvětu a ukazovali vlastně, že i témata se proměňují, formy se proměňují, i když samozřejmě ta práce s tím člověkem zůstává. Takže to je taková moje vize, zároveň posouvat ten obor dál a dělat tomu tu osvětu, aby to ty lidi vlastně chápali a věděli, kdo jim může pomoct a jak. Mm-hmm. Tady teďka zmínila něco, co, o čem jsem už taky debatoval jednou s, s jednou kolegyní, taky koučkou, že možná kdyby ta společnost a všechny ty mechanismy fungovaly v nějakém jako ideálním světě, tak by vlastně žádného kariérního poradenství, ani psycholog, ani, ani kouč vlastně vůbec nebyl potřeba. Ty jsi to tady vlastně svým způsobem taky jako zmínila. Trošku... Ale možná tím zase nechci jako říct, že to je jako nějak úplně zase tak rozbitý a v nepořádku. Já jsem poměrně optimista. Mm-hmm. Já si myslím, že ta profese i se hodně posouvá tím směrem, že dneska těch odpovědí na nějaký témata kolem kariéry nebo textů, informací je vlastně už dneska fakt velké množství. Ale ne každý ten typ je vhodný pro každého toho člověka v nějakém jeho momentu. A často tam najdeme i protichudní informace. I jenom k jednoduchému triviálnímu CVčku najdeme protichudní informace. A ona není jako špatná informace A nebo B. Oni jsou často obě vlastně OK. A pro ty klienty ale je těžké vlastně uvědomit si, co je vlastně to pro ně vhodný. Tak to je takový vlastně jeden důvod za mě, proč ta profese asi ještě tady dlouho bude pomoct vlastně v orientaci v té změti těch informací a vlastně co je pro koho validní. A to druhé je nějaký náhled, jako to je v podstatě klasika, že koučování, nějaký, nějaká reflexe toho, já vlastně zrcadlím, že těm klientům, co, co, co mi říkají. A často i to co samo nějakým způsobem posouvá. Mm-hmm. Super. A teďka možná, když bychom se zaměřili na to, o čem je 
to ústřední téma to dnešního rozhovoru a to znamená, jakým způsobem si najít nebo nenajít dream job, tak možná, když bychom to vzali z toho úhlu pohledu, proč je to takový problém ho najít? Proč tolik lidí vlastně ten dream job nemá a nebo ani nevědí, jak ho najít? Mně se líbí, jak se dají do názvu, že najít nebo nenajít, jo? protože uh, já trošičku i v kontextu takového toho hypeu kolem seberozvoje vnímám i tady takový hype a takový tlak na lidi, prostě uh, já to nechci schazovat, jo? trošku to schazuju, občas taky ty proklamace, najděte si práci, co vás bude bavit a už nikdy nebudete chodit do práce a tak. A já pak vnímám, že prostě pro spoustu lidí to je jako stresor a že oni vlastně mají pocit, že selhávají, když nemají ten dream job a že jsou nějaký méně cení. A já říkám prostě, jako pro spoustu lidí práce není oblast seberealizace. Pro spoustu lidí práce je úplně v pohodě. Když si to ale srovnám, že vím, že to takhle mám, že práce aby mě zaplatila třeba nájem a nějaký náklady a já se můžu seberealizovat péči o rodinu, v koníčkách a tak dále. Jo, takže to bych jako ještě chtěla na tomu takový rámec, že to není žádná povinnost hledat dream job. <laughs> a může to být spousta cest. A já vlastně vždycky říkám, když mám workshop a takový úvodní část, tak tam mám takovou jako uh, obrázek, který samozřejmě se blbě popisuje, ale nicméně jsou na něm ukázané všechny možné směry uh, těch kariérních cest. A vždycky říkám, i když budete, budou vaše změny horizontální, vertikální, budou to upgrady, budete růst, ale budou to i downgrady, budete dělat krok zpátky, nebo už si zůstanete na místě a budete celý život v jedné práci a v jedné profesi. Nic není špatně, ale vy sami si musíte být v pohodě a zvědomit si to, jestli to je OK. Takže to je jako za mě to důležitý a to je podle mě jedna z těch jako položek právě té dovednosti řídit svoji kariéru. A, a Vlastně ta prezentace na trhu práce skrz osobní značkou typicky, tak to je, to hodně samozřejmě stojí a souvisí s nějakým storytellingem a já vždycky říkám, když já si porovnám v hlavě, co je ten můj příběh a vyprávím ho ven, na venek a sama jako samotný mě to dává logiku a mám tam tu sebejistotu, tak jakýkoliv, když to i teď jako trochu přeženu, jako kariérní fuck up, prostě můžu podat OK a teď nemyslím to jako přibarvit a lhát, ale já když prostě věřím tomu, že jsem si dala na tři roky nějakou pauzu, protože nevím co, jsem chtěla stříhat ovce na Zélandu, ale mám vysokou školu a rodina na mě tlačí, že plít vám svým potenciálem, je to špatně, ale já sama vím, proč to dělám a dokážu pak po tom návratu to na tom trhu práce adekvátně odprezentovat. Tak to může být v pohodě. Ale taky samozřejmě ten příběh může být jakovej, jsem loser a nezvládnu se vrátit, ne, nezvládla jsem najít práci, tak proto střívám ovce na Zélandu. Jo, těch interpretací je spousta. Takže je to hodně jako o tom vlastně srovnat si to. A já vždycky říkám, že za mě tohle je o takém trojuhelníku. První jeden, jeden z těch vlastně tří bodů je práce sám se sebou. Kdo jsem, odkud kam do té, ta práce s tou osobní značkou, jaký jsou moje vize, vášně, hodnoty, první část. Druhá část vlastně je ten trh práce. Já se samozřejmě můžu lítat na obláčku a ikigai a co bych strašně chtěla a vášně, ale musím se trošku uzemnit. Jo? A samozřejmě uh, viděli jsme to teďka poslední rok a půl na tom trhu práce. Samozřejmě byly trošičku nějaké jako otřesy, že jo, pandemie a tak a ještě možná něco se dočkáme. Tak lidi si trošičku mění ty strategie, když prostě vidím, že všude mi utrhají ruce, tak si můžu dovolit trošičku uh, pracovat víc s tím, že si hledám fakt ten jako fit a toho, kde, to, toho zaměstnavatele, kde opravdu prostě uh, si tak stoprocentně sednem a dám si klidně na to rok, že ho budu hledat. 
ale když vidím, že najednou jako v té frontě o tu práci se mnou tam stojí 300 dalších lidí, tak možná je otázka, jestli třeba není čas to trošičku jako zregulovat. Říkám, být nohama prostě na zemi. A pak ten třetí cito trojuhelníku za mě to je ten způsob a ta forma té sebeprezentace vlastně adekvátní. Jo, ať jde o nějaký klasický nástroj typu CVčko, online portfolia a tak dále, ale i třeba to, jestli do toho ruské s nějaký networking a tak. Takže to už jsou spíš jako to je to jak, ale za mě důležitý si vlastně uvědomit nejdřív, co chci, tak to stejně začíná od nás. Mm-hmm. Jo a to možná právě byla i ta moje otázka, proč je to takový problém, že spousta lidí vlastně ani neví, co chce? No, já si myslím, že to je taková jako takový nešvartý dnešní doby, který vlastně pro spoustu generací před náma byl jako nedosažitelný cíl a to je mít možnost dělat cokoliv. Dneska opravdu, jako když se narodíte v České republice a máte plus minus, aspoň nějak se dokopete naučit plus minus nějaký jazyk, doděláte si třeba střední školu, někdy možná ani to ne, a jste jenom šikovný, ambiciozní, tak jako opravdu můžeme dneska dělat téměř cokoliv. Téměř cokoliv. Ty cesty jsou akorát některý kadení, další, některý kratší, ale máte jako neomezený pole možností, co dělat, půlce života změnit obor, nebo prostě ten obor změnit lidi desetkrát, dělat nadálku do světa, dělat ze světa zpátky do Čech, prostě cokoliv. A tohle je samozřejmě ve výsledku zároveň ta příležitost i ta hrozba, že jo? Takže jedna věc je vlastně udělat tomu trošičku nějaký trichtýř a aby jsme vlastně furt nebyli paralyzovaný tím obřím jako množstvím těch možností a zase zpátky se tady vracím tohle, ale jako musím začít vždycky sama u sebe a ne vždycky vlastně to ty lidi napadne, nebo jako často ty lidi um, vnímají, že to nějak by si něco měli dělat nebo chtějí, ale prostě ne, nevědějí ten mustr, odkud to začít rozmotávat, to klubíčko. Já, takže jestli to chápu správně, tak je to o tom, že jednak je tady nějaká rozhodovací, nebo jo, rozhodovací paralýza, protože máme příliš mnoho možností a možná je to taky o tom, že třeba tady není dostatečný důraz na nějaké sebepoznání, mm. aby člověk byl schopný jako si říct, Jo, asi tohle z toho, a pak tady samozřejmě hrajou takový ty klasický nějaký momenty, nevím, kultura, prostě nejsme zvyklí nějakým způsobem se jako mluvit o sobě, to je přesně asi teda ta výchova, nebo to, že to prostě není úplně běžně třeba součástí nějaký výuky, nebo i diskuze třeba v rodinách. A teď jako zdravá sebeprezentace ve smyslu skrz nějaký výsledky naší práce. Já nepotřebuji říkat, já jsem tady nejlepší, na světě v něčem, to zní jako rozdílně vlastně, ale ukazovat přirozeně ty výsledky a je to ve výsledku strašně jednoduchý, akorát často lidi nevědějí, jak to, jak to uchopit. A druhá věc je samozřejmě pak nějaká naše bublina a ten, to, že nemáme pak třeba ten odstup a můžete hrát roli nějaký daný kruger efekt, kdy prostě já se podhodnocuju, čím víc toho vím, tak mám pocit, že toho jako vím míň a je to pro mě vlastně výsledku, třeba i když rostu v tom oboru, těší nějakým způsobem pak se prodávat. Dobře, tak jo, tak možná bychom se mohli teďka posunout dál a to, aby jsme začali zodpovídat to velký kvantum otázek, který právě máme od našich diváků a tím i tak trošku připomínám, že máte i možnost samozřejmě pokládat teďka otázky přímo živě. Jsem k nám do chatu a První otázka, začal bych možná tím, která je zase mířená teďka přímo 
přímo na tebe a jaký je tvůj teda dream job a jak si ho našla. Částečně už si to trošku zmínila, ale jak by se to specifikovala, že co je vlastně ten tvůj dream job, co tě nejvíc naplňuje? Tak můj dream job je ta moje práce, to je jasný, že to bych jinak nedělala dobrovolně jako tady posledních deset let, ale já bych taky řekla, že je to dream job tady a teď a za mě to je strašně důležitý, jako podle mě se podívat na to v nějakém krátkodobém, střednědobém horizontu ne, a nehledat něco jako zbytečné na celý život. Samozřejmě můžem, ale to, to, to hledání toho dream jobu formuje prostě naše osobnost, jak se vyvíjí, naše hodnoty. A já vždycky říkám, jako to, že já teď fakt jako pro mě je dream job ta moje práce, tak to neznamená, že to bude za deset let. Já nevím, co bude za deset let. Já jsem ani nevěděla, že ta prá- profese existuje, když jsem byla na škole. Uh, rozhodně ji nikdo nedělal. Já jsem v podstatě byla jako první člověk, který to dělal mimo síť institucí soukromně. A lidi mi říkali, že to nejde dělat soukromně, že musím dělat poradce na úřadu práce anebo na škole, anebo v nějaké neziskovce. A tady bych asi řekla, že vlastně za mě to, ta práce s tou kariérou dneska není už takový ten starší model, co bylo Uh, najdi passion, vášeň, naplánuj si vizi, rozkouskuj to na cíle a jdi si zatím, kde jsi nějaký akční plán. Dneska to je vlastně, když přenesu vlastně terminologii z IT, nějaký formát iterací, uh, malých, drobných změn, protože stejně tak vlastně funguje ten trh práce. A my děláme fit s tím trhem práce, takže když se trh svět práce jako neví, co bude pozejtří, uh, firmy zkracují kontrakty, ubejvá jsme na dobu neurčitou, uh, ta průžnost vývoje nějakých produktů, služeb, vidíme to prostě dnes a denně, je nějaká, tak je logický, že i ten požadavek od těch lidí, co pro mě dělají, se taky proměňuje a to samozřejmě formuje, jak teda můžeme přemýšlet o té kariéře. Jo, takže za mě to je vlastně, vždycky říkám, kam až dohlídnete, jak vám to je komfortní, někdo chce dohlídnout pět let dozadu, někdo prostě rok, tak tam koukejte. A za mě to je vlastně definování, není jako potřeba za mě definovat, já bych chtěla za deset let dělat kariérního poradce, kde budu půl roku z roku dělat ze střední Ameriky. A budu psát metodologie a budu školit poradce, co teď dělám. Já jsem vůbec nevěděla, jako, co bude a co bude možný. Ale definovala jsem si nějaké charakteristiky, to je zase práce s tou značkou. Co je pro mě důležitý, jaký jsou typy aktivit, které bych ráda měla, jaký formy těch aktivit bych chtěla dělat. Jo, to znamená, já tam se práce s lidma, ale zároveň práce s nějakýma datama z toho trhu práce. Zároveň vždycky jsem chtěla prostě tvořit nějaké metodiky, knížky. Už když jsem byla malá, jak jsem chtěla být autorka kreativních učebnic, ale když jsem jako se zeptala, kde se to studuje, tak samozřejmě se mi všichni smáli, že to je blbost. Tak teď to dělám. Takže, ale byly to charakteristiky a vlastně tím, že si člověk udělá nějaké charakteristiky, to je kus toho filtru, jo, toho trichtejře, toho fanelu, a ve chvíli, kdy kolem vás chodí příležitosti, který je jich milion, tak vy jste vlastně schopní identifikovat. Máte na ně v tu chvíli nějaký jako radar, protože to najednou zapadá do toho schématu, který vy, který vy jste si definovali. Jo, takže uh, za mě to bylo touhle s tou i cestou. Já jsem věděla, že chci dělat něco, tenhle kousek, tenhle, tenhle, a nedokázala jsem říct, jak se to prostě bude jmenovat. Mm-hmm. Že samozřejmě někdo mě chce být prostě account manager v KPMG už prostě od základní školy, jo, vím já třeba, jo, a pak jim bude, ale ne každý samozřejmě tohle to má. A plus ještě bych teda doplnila, to je velký téma za mě, teď toho kariérka poslední dobou, i to vnímám u svých klientů. Na trhu práce máme teď velmi zjednodušeně zhruba půlku lidí, co jsou specialisti, půlku generalisti. Specialista, 
Uh, přesně chci být, baví mě prostě tady lidský tělo, biologie, od malička jsem pitvala žížaly prostě, pak jsem šla na gimpl, na medicínu a jsem prostě slavná chirurgině, chirurg. A dělám to celý život prostě. To je moje specializace. Tyhle lidi mají výhodu, že se jednoduše představí na trhu práce, všichni chápou, co dělají, je to ukopitelný a mají tu kariéru velmi jako uh, ro, ro, takový většinou rovnější cesty a zhruba jako vědějí, co dál. Uh, průser uh, nastává ve chvíli, kdy uh, třeba kvůli restrukturalizaci trhu ten obor zmizí a oni se musí rekvalifikovat, nebo třeba vyhoří v tom oboru, že do toho dají maximum, anebo třeba mají nějaký zdravotní nebo rodinný konstelace, kvůli čemu to musí vlastně přestat dělat. A to bylo to jediné, vlastně, co měli. Pro tyhle lidi ty změny jsou fakt jako náročné. Uh, ale pak máme druhou skupinu lidí, to jsou generalisti, a to jsou takové profese, kde se vám prolíná spousta skillů a vy často v tom vzdělávání nejdete úplně do hloubky, ale spíš do šířky a to je ta vaše výhoda. Nevýhoda je, že většinou to jako se hůř pojmenovává nějakým jedním názvem profese, často to združuje víc věcí a ty lidi se často cítí nekomfortně, protože se srovnávají s těma specialistama a mají pocit, že selhávají, když nemají tu škatulku. Ale to není pravda, většinou se stačí, že se jako o tom pobavíme, jako já jim řeknu, to je v pohodě, takových lidí jako půlka na tom trhu práce, jo, zhruba. Ale tyhle lidi zase mají výhodu, že jsou zvyklí na ty konstantní změny a ten jejich obor, nebo to jejich zaměření právě a ta specializace se často takhle postupně přelejvá. Stejně jako u mě se přelila postupně po kouskách třeba z dalšího vzdělávání do toho kariérka. Hmm. Dobře, já, díky moc. Já jsem rád, že jste to zmínila, protože to byla jedna z věcí, kterou, na kterou jsem se chtěl zeptat. Mě to zaujalo právě v nějakém rozhovoru, který jsem s tebou četl, kde jste přesně ty lidi rozdělovala na ty specialisty a na ty generalist. A přišlo mi to hodně, hodně zajímavé, tak jsem rád, že jste to, že jste to zmínila. A teďka bych možná pokračoval takovým balíkem otázek, který si myslím, že už jsme asi z velké části zodpověděli, nebo si je zodpověděla, ale já je teďka tak nějak jako všechny přečtu, které byly v těch registracích, které se motají kolem toho jednoho nějakého tématu. A pokud by si měla pocit, že je tam ještě něco, co by si mohla doplnit, tak, tak případně doplníš, jo? Dobře. Tak, jak poznat můj dream job, jak najít dream job, kde hledat dream job, jak si ho vyspecifikovat, jak začít s kariérou bez zkušeností, jak změnit kariéru od naprost, do naprosto odlišného oboru, který nemám vystudovaný. Dobře, to je asi můžu. To, určitě, pojď. Protože já bych z toho vyhodila ještě tu, tu jinou kariéru, protože to je trošičku jako za mě uh, lehce jako jiný téma. Mm-hmm. Uh, a ještě bych doplnila jednu věc, protože to jako jak... Uh, je to, co jsem vlastně tady teďka popisovala. A možná mi dá ještě jeden tip. Já jsem na, udělala takovou stránku informační, jmenuje se to nejlepší cv.cz a tam je v podstatě nějaký jako postup. Ono se to zdá, že jako k popisu CVčka, ale nebo k tomu, jak přistoupit ke zpracování CVčka, ale je to obecně, jak přistoupit k nějaký sebeprezentaci a o čeho začít. Jo, právě, a to je v podstatě to, jak je popsat si trh práce, popsat si sama sebe, a začít se vypisovat. Já vlastně vždycky říkám, o to je banální, ono to není ve výsledku taková jako věda, ale um, dokud to necháme jenom v hlavě a bude se mi to hodit v hlavě, tak to je často jako guláš. Zvlášť, když prostě nevím, o začít. Uh, za mě klasický kůčovací přístup, vizualizace, verbalizace nám pomáhá dostat ty věci z hlavy ven a specifikovat. To znamená, a vždycky jako s kýmkoliv, co jsem se bavila, že přijde s tím zadáním, nevím, co dál, tak většinou ty lidi vědějí. Oni to někde mají, prostě nějaký střípky toho, ale jako uh, roz, třeba neutříděný, 
v tom, jak se jim to v té hlavě honí. A já vždycky říkám, hele, udějte si, jako, je to jedno, jestli si vezmete sešitek nebo hloupou jednuchou excelskou tabulku a začnete se tam ty věci do toho vypisovat. To je první věc. Pak se o tom s někým začít bavit, aby to člověk vlastně tou verbalizací si třídíme ty myšlenky. A je to jedno, jestli to bude někdo z rodiny, nebo to bude nějaký coach, nebo kariérový poradce, kariérový coach, nebo někdo třeba z toho oboru, který zvažujeme. Jo, ale to je ještě možná k tomu na to, jak furt stále dokola. Sama sebe se popíšu, popíšu se ten trh a koukám se prostě, kde tam je nějaký průnik. A možná třeba pak někdy jako ty lidi přijdou, když se už třeba tohle sami udělají, spousta klientů už vlastně tak trošku ví, jak na to. A, tak pak třeba jenom se spolu bavíme už jako teoreticky třeba hodinku, jenom, hele, já jsem si myslela, že by to mohly být tyhle směry, jak to vnímáš, jo? je to tam realistické, jako se dostat a tak dále. A co se týká té tý změny toho oboru, že jo? to tam byla, jak byla přesně ta otázka, jak začít bez praxe? Mm-hmm. Uh, jak změnit kariéru do naprosto odlišného oboru, který nemám vyskudovaný? Jo, jo. Tak tohle to právě samozřejmě hodně řeším. Já v podstatě spolupracuji externě i s Čikitas, kde mám na starost nějakou kvalitu toho kariérového poradenství, který tam děláme. Čikitas jsou neziskovka, který podporují vzdělávání o světu v IT, hodně zaměřené na ženy a na děcka, ale nejen. A Máme tam jako několik rekvalifikačních kurzů na datové analytiky, webaře a testery. A tam samozřejmě jsou lidi opravdu jako ve středním věku často a právě řeší tu změnu. Jdu z vědy do IT, jdu z HR do IT, z administrativy do IT a tak dále. To, co tady určitě vlastně platí, je první rozkoumat si, než se vrnu do nějaké rekvalifikace, do nějakého obřího kurzu, který často jako samozřejmě mi dá takovou tu první nalejvárnu, kterou asi budu potřebovat tak si to ten trochu oťukat vlastně. Dneska super, máme miliardu podcastů, nějakých TED Talks nebo tady webináře, streamy na různý témata a zjistím třeba i, že můžu možná někoho poprosit, jestli mě věnoval, kdo už v tom oboru je 20 minut třeba na kafe, kafe mu koupím oběd a vyptám se vlastně, jak ta vůbec práce reálně vypadá. A, udělám si, a to je zase furt. Prostě ten monitoring trhu, nějaký první. Ono to zní strašně jako odborně, ale prostě s někým pokecám. Ale dobrý je, jestli si furt dělat ty poznámky, abych prostě trošičku držela jako nějakou strukturu, jo, když se chci dobrat rychleji k nějakému cíli. No a, a pak se třeba vzít nějaký kurz, dneska zase x kurzů online, nějaký krátkej, zase si naťuknout, hele, když tomu budu věnovat večer po práci, jako bude mě, furt mě to baví, je to to ono, nebyl to jenom hype, že mě se to zdálo cool, jak to někdo prezentoval, ale vlastně mm, ta činnost mě zase tak neba. Takže oťukat si, pak si pak třeba vlastně nějakým způsobem zainvestovat do něčeho rozsáhlejšího, nebo samozřejmě spousta věcí se dá dneska naučit zaběhu i jako sám. Ale zároveň, uh, oni jsou tři takový, jak vždycky říkám, jako levely, když máte třeba firmy, které jsou otevřený lidem, co jdou z oboru do oboru. A, a ty firmy často říkají, pro nás je důležitá ta motivace, že ty lidi chtějí. A ty li- lidi, kteří dělají tu změnu, mají občas pocit, že stačí jenom přijít na ten pohovor a říct, já chci, já fakt strašně chci tu změnu, prostě já jsem strašně motivovaná. Ale to nestačí, že jo. To jako je docela slabý, protože co já vím, co znamená pro tebe chtít. Takže první věc je jako deklarace. To není úplně dostatečný. Druhá věc je, že vidím v tom profilu tvojem už nějakou vzdělávací cestu směr, směrem právě do toho nového oboru. Makám na tom, nemluvím jenom o tom, ale reálně absolvuji nějaký kurzy. Další level, mám z těch kurzů nějaký výstupy, můžu třeba, já to ukážu třeba na tom příkladu IT, mám nějaký třeba ukázku jako kód na GitHubu, nebo 
cokoliv trafice, mám nějaký portfolio, někde se na korofotu nebo někde jinde. A jsou to moje ukázky. Jsou to první moje krůčky a ty lidi často občas mají jako tu tendenci, to nemůžu ukázat, že jsem začátečník, ale to musíš ukázat, protože prostě nemáš co něho ukázat. A já vidím, že když jdeš do nového oboru, tak já nečekám seniora, já čekám juniora v, tom, v tu chvíli a podobnávám tě s jinýma juniorama. No a pak je další level a to je vlastně téma nějakých, nějakého dobrovolničení, side projects, kde vlastně můžu získat první nějakou malou praxi, někomu prostě pomoct, nějakým kámošům třeba v neziskovce, něco naprogramuju, nebo jim zkusit dělat nějakou grafiku, nebo cokoliv jiného, někoho odkouču, kdybych chtěla nějak kouče, třeba whatever. A sbírám ty první jako nějaký malý kručky praxe, byť třeba za barter nebo za, za darmo, a tím získávám vlastně ty první jako to propojení toho dalšího vzdělávání do praxe. A tady opravdu už se mi velmi jako zvyšuje šance pak získat třeba, když pak hledám reální zaměstnání, fakt třeba i ten full time job, protože už tam jsou přesně ty tři kroky. Chci, vzdělávala jsem se, můžu z toho něco ukázat z toho vzdělávání a zároveň jsem to převedla do praxe. Mm-hmm. Paráda. Tak jo. Pavle, já koukám, že máme i nějaké otázky teďka už od našich diváků, tak když tak, že bychom se na ně mrkli. Určitě, já, já moc děkuji. Já bych chtěl ještě tady poděkovat taky Petře uh, za tip a přímo jsme nazdíleli, můžeme pozvat právě na nejlepší cv.cz. Uh, je to, pokud chcete přímo kliknout, tak jsme přímo to dali i do komentářů. A máme tady hned první otázku od Ren. Já si myslím, že částečně už si, už si odpověděla, takže jak teda právě začít, jak přijít na to svoje, proč nějaký rozumný době, protože víme, že dost často se to dost, dost to trvá a je mi jasné, že to trvá dlouho, ale vyplatí se zkoušet více prací a nebo, nebo počkat na nějakou pořádnou práci. Vím, že si částečně odpověděla, jestli k tomu můžeš doplnit, jestli má cenu zkoušet i různý jiný práce. Díky moc. Dobře, za mě... Uh... Zase hodně záleží jako na osobnosti. Někdo je takový ten typ, který prostě jako radši to xkrát promyslí a bude opatrnější a bude, jo, samozřejmě záleží na tom kontextu, jak můžeme si dovolit třeba riskovat na tom trhu práce, jestli živíme někoho jiného nebo tak. A nebo je prostě, jestli já jdu jako na skočím do studený vody klidně prostě bez rozmýšlení. Takže tady bych řekla, že bude hodně záležet, co mám bude sedět. Jestli mě stresuje to, že bych do toho rovnou měla jít, a stresuje mě to až tak, že nejsem schopná se dobře prezentovat na pohovoru, tak radši dělám ty změny pozvolný. Pokud mě stresuje, že se to táhne, tak dělám změny rychlejší. Určitě za mě, jako skrz tu praxi, poznáváme. Já třeba jsem příznivec z toho, že a myslím, že dneska i na tom trhu HR, nebo mezi personalistama, lidma, co nabírají, tak jako těch pár let po škole, tři, čtyři, pět let, jako kdy lidi zkoušejí, a hledají a nemají úplně tu jako karenní cestu nějakou jasnou, tak si myslím, že to je úplně v pohodě. Zase, pak záleží na interpretaci, co jsem si z toho vzala, ale tam za mě to je jako zkoušet to tou praxí, protože fakt spoustu věcí od prostě nevymyslím. A tak to je jako po škole pro ty absolventy. Pokud jsem ve středním třeba věku, mám nějaké zaměstnání, potřebuji platit nějaké účty, ale chci trošičku dál experimentovat a hledat, tak zase jasně, Vyzkouším prostě workshop, nějaký možná workshop mi to osvětlí, budu mít nějaký aha moment, super, a bude mi to stačit. Uh, já mám třeba karelý diář, tak nevím, vyplním si nějaký takový self-help tool, taky mi to třeba bude stačit, ale někomu ne, bude potřeba s tím uh, vlastně tohle to probrat s někým. Tak pro někoho bude další stupeň tohle pokecat s někým, uh, nezúčastněným nebo nestraným, tak. A pro někoho i tohle furt bude málo, tak prostě... Uh, nejlepší za mě přesně zkoušet a ten, ta oblast třeba právě těch side projects, nějakých mých projektíků, 
nebo právě nějakého volunteeringu, dobrovolničení, nebo pro někoho to může být ten třeba rok sabatiku, že si našetřím na to, že si můžu dovolit po x letech práce odjet, cestovat, učit se a zároveň vlastně to hledat. Může být taky cesta. Já tady spíš nastínu ty cesty, ale pak to, co je jako hodně u konkrétního člověka, vždycky závisí na tom, jak se bavíme už o tom kontextu a o jeho osobnosti. Díky moc. Já ještě můžu položit druhou otázku. Koukám, že máme asi 15 minut do konce, takže rozhovor koukám, že nám hrozně moc frčí a koukám, že už půl hodinky, půl hodinky je za náma. A pak tady Pavel se ptá ještě, jestli máš nějaký konkrétní příběh někoho, kdo si v tým okolí, kdo si našel dream job, jestli můžeš ukázat nějakou jeho cestu na nějakým příkladu. Ježiš, já mám příběhu, tak to, to spíš přemýšlím, který vybrat. Um, takhle, ono to je těžký, protože já mám takovou nějakou asi jako atypickou bublinu prostě, uh, že mám lidi, kteří jsou většinou spokojení v práci a nějak se k tomu dobrali každý úplně jako jinou cestou. Takže spíš asi nevím, kdo jako nemá dream job za mě. A Um, nevím, asi jak bych to řekla, protože já mám klienty naprosto z různých oborů, samozřejmě lidi chodí do IT, pak tam vyhořejí, tak zase s IT, mám lidi hodně samozřejmě z těch oborů, které jsou mi blízký, uh, s HR, ale teď jsem prostě uh, řešila s jedním klientem, uh, co, co dělá uh, vlastně oblast technickou, nějakého inženýringu někde prostě na dálném východě a chce se vrátit zpátky do Evropy a chtěl by třeba do United Nations. To, to prostě teď těch cest je spousta a já prostě tím, že ta služba moje je komerční, tak ty lidi fakt jako se mě vyhledají většinou v tu chvíli a ty lidi, kteří s tím nějak chtějí pracovat a většinou jsou ty proaktivní, dělají ty nějaký kroky a to většinou právě vede k tomu pak, že jsou spokojení v tom profesním životě, jo. Takže já chápu třeba, že to je pak jiný, když, když jsou poradci na úřadech práce a mají tam frustrovaný klienty, nebo oni jsou pak taky frustrovaný z toho, že se plácají v tom, jsou dlouhodobě nezaměstnaný. To je fakt jako jiná kategorie a trošičku jako jiný způsob práce s těma klientama. Nebo třeba v nezisku, kde máte lidi s nějakým třeba handicapem, který prostě jim stěžuje tu situaci na trhu práce a musí se často s, s, vlastně spokojit s kompromisem. Ale opravdu, jako ty moji klienti, ať vezmu asi jakoukoliv sféru, tak většinou prostě pak se dostanou tam, kam chtějí po nějakém čase. Ale teď jako, já nechci, aby to znělo, že jako tady to je nějaká stoprocentní garance, jako až to je mnou, ale já si myslím, že to je tím přístupem k tomu. A to bych chtěla vyzvihnout vlastně, že Většina těch klientů mých je úspěšná na té kariérní cestě, právě protože si umí říct o tu pomoc včas a, dot, a pracuje vlastně průběžně s tou kariérou, pracuje na těch iteracích a nečeká, až byl vyhozený z té práce nebo až tam totálně oni sami vyhořejí. Takže je to vlastně takový za mě i klíč, když to pozoruju. Uh, umím si říct, abym komu jako o nějakou podporu v pravý čas a pracuji s tou kariérou průběžně. Díky moc. Já chci ještě připomenout, že samozřejmě, kdo chce, kdo chce položit ještě nějakou otázku, tak máme tady posledních asi 10 minut. A Odro, jestli tam má ještě něco dalšího, tak určitě polož taky. No je tady toho spousta a jedna je ta, taková velmi vtipná otázka a to je to, kdo byl nebo případně je tvůj kariérový poradce. Měla jsi někdy kariérovýho poradce? No, tak než vezmu ten špatný příklad, asi v osmice k nám přišla taková paní do školy, rozdala nám nějaký testy, pak nám řekla, že my se byli jazykovka, že relativně jako výběrová škola a řekla nám, že tři čtvrtina z nás jsme jako ty lepší, co mají na Gimple, 
A čtvrtina, až na mě ukázala v té třídě, jako, že to jsou ty lůzři, co mají jenom jako třeba na ekonomku nebo průmyslovku, což samozřejmě je úplně v pohodě, že jo, ale prostě na to fakt, to si pamatuju, že to bylo úplně jako příšerný, tam děti rozbrečeli prostě. A my jsme si pod, jako, my jsme stejně na gameplay, my jsme, jsme na výběrový škole, jako pro nás to nebylo vůbec nic, co by nám to jako řeklo. Tak to bylo jako moje první asi setkání s kadevým poradenstvím, který jako je přesně to, jak se to nemá dělat a dělalo se to před lety, tady se to nějak furt drží. Uh, tak asi takhle. No a teď v současné době poslední já taky si ráda řeknu o pomoc a ten důvod je vlastně nahlídnout někoho, jak mě vidí vlastně, abych tam neměla úplně ten třeba můj bias, nějaký to zkreslení. A tím, že samozřejmě dělám v této profesi, tak mám pár lidí vlastně, s kterými hodně sdílím. Nechci říct, že to jsou jako úplně mastermindy skupiny, ale hodně si vyměňujeme nějaké zkušenosti, ať formálně nebo méně formálně. Mám prostě tři, čtyři lidi, kteří dělají kariérový poradenství a vlastně bavíme se o klientech, tak tím se člověk reflektuje i tu svoji cestu, bavíme se o tom, teď jsme samozřejmě hodně řešili, jak změnit ten koncept toho biznesu za poslední ty dva roky, co se dělo, takže asi tak. A to doporučuji určitě, samozřejmě můžete mít nějakého mentora, kouče, kterýho se třeba člověk platí v nějakém programu, ale myslím, že prostě může mít někoho, s kým pak řeší tu práci. Ale tam opravdu já odděluji, tak když tam pak pokecat na kafe a řešíme soukromé věci, a pak udělujeme jako to, že se sdílíme opravdu tu, ty naše zkušenosti. Takže mám, mám. Mm-hmm. Děkuju. Mně to, to vlastně přijde už předtím, jak jsi o tom mluvila, trošku podobný přístup, jaký třeba má Jakub Tížek v rámci rozvíjení podnikání, že když má člověk v hlavě třeba nějaký nápad na projekt, tak právě doporučuje co nejvíc o tom mluvit. A co nejvíc to verbalizovat, získávat zpětnou vazbu a tím si člověk třídí ty myšlenky, a nějakým způsobem se mu to líp konkretizuje a, a vlastně i třeba vylepšuje, jak by ten projekt mohl být funkční. A tady mi to přijde hodně podobný, že přesně jak si říkala, hodně o tom mluvit, získává tu zpětnou vazbu, už jenom tím, že o tom mluvím, že to vyjadřuju, tak nad tím nahlas nějak přemýšlím. Je to jako práce s koučem, ale de facto to můžu udělat úplně s kýmkoliv. Jo, jo. Hele, určitě, tak samozřejmě já jako tomu, oboru mýmu, jsem, nebo našemu, jsem začala pak říkat familiálně kariérko, ono se tak postupně už vžilo, protože jsem se snažila vyhnout tomu kariérové poradenství nebo kariérový coaching, protože oboje má trošičku nálepku. Poradenství přesně to, přijdeš za mnou a ti řeknu, zkouknu tě, hmm, tak za hodinku ti řeknu, co máš v životě dělat, tak to je čeho blbost, ale ta poradenská složka v té naší práci je ta znalost toho trhu práce, já vím, co stojí za nějakýma portálama, jak vzniká, jaký tam jsou data, proč tam jsou kde, jaký inzeráty. To znamená, proč něco hledat na jobsech, ale nějaký věci hledat prostě jinde. Musím prostě znát fakta. Já s oblibou sleduju LMC datovou snídaní, to znamená ty trendy, koukám se nějaký zahraniční věci. To je ta naše poradenská složka, že musíme znát ten trh práce, musím vidět, jaký jsou trendy v náboru, jak se prostě proměňují pohovory, nevím, plácují jsou nějaký assessmenty teďka online a tak dále. Ta, ale ta koučovací složka, ta tam je samozřejmě taky, to je vlastně doptace, co ten člověk reálně chce, protože často ty lidi přijdou s nějakým zástupným problémem a tady opravdu taková ta, ta psychologie a to koučování, zjistit, jestli to je fakt to reální zadání toho klienta je strašně důležitý, protože hodně my jsme v kariéře často ovlivňovaný tím naším okolím, protože tam jsou třeba promítané nějaké strachy, 
a většinou v dobrým rodiče, manžel, manželka, hele, neměl bys radši tady tu práci v ní zůstat, neměnit ty, protože přece jenom víš, jsou hypotéka a tak, nebo naopak, hele, neměl bys si změnit práci, měla jsem klientku, kterou jako hodně cel okolí tlačilo měnit práci, tak jsme na začátku jako dlouho řešili teda, a pak jsme se až dobrali, až asi někde na třetím sezení k tomu, že vlastně ona nechce. A pak z ní vypadlo, že to byl trošičku ten tlak okolí, jo. Takže uh, balancovat tyhle dvě věci je docela důležitý, a když budete třeba hledat fakt nějakou reálnou podporu v, tom, v té oblasti kariéry, a není to jenom o motivaci, tak hledejte člověka, který vám vlastně dá oboje. Jo, ta fakta z toho trhu a zároveň je schopen vlastně pracovat s, tou, s tím vaším osobním rozvojem, posunem. Mm-hmm. Děkuju. Teďka tady máme takovou zvláštní otázku, vypadá to, jak kdyby to byla trošku kolegyně, ale já si myslím, že to může být zajímavý vůbec i z pohledu toho, když už někdo jakoby má tu stávající práci a ta otázka je, jak v roli interního kouče pomoci kolegům dělat z práce dream job. Jo, což je možná i takový trošku, že možná někdy uh, chodíme do práce, o který si myslíme, že ten náš dream job úplně není, ale možná jde jenom o to trošku změnit úhel pohledu. Tak co vlastně pro to můžeme udělat a samozřejmě co pro to může udělat interní coach? Mm-hmm. No, tak to je docela zapeklitá otázka. Já nejsem v pozici interního kouče teďka v žádné firmě, respektive třeba i v organizaci, kde občas mám nějaký další spolupráce, tak se spíš tomu snažím jako vyhnout, protože to je těžký zůstat vlastně neutrální. Já řeknu svoji zkušenost, co mám, když pracuji ve firmách a pracuji s tématem právě rozvoje ty karední cesty a s rozvojem osobní značky. Právě s tím nástrojem Karel Videář, tak mám vlastně takový workshopík, kde procházíme vlastně a děláme nějakou revizi, co bylo ten minulý rok, co je letošní rok, co je pro nás důležitý, takový ty pros and cons, prostě emoční věci, faktické věci. A snažíme se to vlastně v podstatě namapovat, popsat. Zase to, co už tady vlastně říkal, že jo, Andro. A vlastně často ty lidi si uvědomí, že možná ještě nějaká dílčí věc, ale celé té práce je v pohodě. Jo, že někdy mají pocit, že mě už tady celý nebaví, já možná nic odejdu a, a už jsem prostě skoro na vyhoření. Ale pak třeba zjistit, že to je nějaká fakt drobnost, kterou lze třeba změnit a pak už na ní lze pracovat s tím koučem, když se vlastně opravdu z ní jako jí vytáhnu, ale zjistím, že zbytek je furt v pohodě. Jo, takže uh, jenom teď reflektuju nějaké jako aha momenty, třeba co jsem měla po těch workshopech s klientama, uh, anebo to byly i momenty, třeba říkali, já už jsem měl pocit, že jsem tady x let a už fakt jako. Těžko hledám takový ten drive, já to jako podpracuju, dělám tu práci dobře, ale jako, že bych to byla passion, no tak to zase ne, taková hitparáda to není. Ale pak třeba, když to jako na to podívají, v tom, co si napsali třeba za ten poslední rok, i třeba v takovém náročném roce, jak byl ten minulý, tak řeknou, aha, jo, tak vlastně on tam bylo docela hodně jako zajímavých momentů, jo. Takže za mě, mě třeba funguje tohle z toho, ale nevím třeba, kolik, ten, kolik prostoru ten interní kouč má, co s těma lidma může, nemůže prostě, jo. Takže Hmm. Já teď jenom jsem asi nazvělat spíš ten uh, příběh, který v něčem jako tomu může být blízký. Jasně, jasně. Každopádně díky uh, za tu odpověď. Já vím, že je to občas dost náročný odpovídat, dá se říct, na takový uh, jako obecní otázky, že člověk by mohl znát, bo měl znát možná víc detailů. Jo, jo. A uh, ještě teda, když bych tady vybral, protože už máme poslední nějaký tři minutky, takže už bude opravdu prostor teďka jenom na nějakou jednu, dvě otázky. Uh, otázka je teďka, jak se rozhodnout mezi jistou prací, kde práce je, nebo nejistou prací s velkým budoucím potenciálem. 
Tak je to hmm. takový trošku obecný, ale jestli, jestli tě třeba k tomu něco napadá? Tak napadá mě asi teda to, jako kolik se ten člověk může dovolit riskovat. Hmm. To bych asi nejde, samozřejmě jako promyslela. Já když jsem šla na volnou nohu, tak jsem vlastně, někdo si dá třeba rok, uvidíme, jestli uspěju, teď, teď to můžu, říkám například třeba přejít jako ze zaměstnání do podnikání, jo? ale to může být prostě hledat tu práci nebo jít prostě do toho rizika. A, nebo prostě si třeba řeknou, mám tady, nevím, 200 tisíc našetřeno a i když to nebude fungovat a vyhodím mě ve zkušebce a já pak třeba tři, tři, tři další měsíce budu hledat práci, tak furt prostě mám uh, zajištěný nějaký ty základní potřeby. Takže já bych se asi nejdřív řekla, vlastně, co do toho risku jsem ochotná investovat. To bude asi první a pak si vlastně, no bych se asi napsala prostě plusy, minusy a zvážila asi, pokud moje rozhodnutí kariérový uh, ovlivňuje někoho dalšího v rodině, bylo by to možná fajn probrat, ale to, to asi se nedá, nedá obecně říct. Obecně teď v poslední době samozřejmě a uh, i to dat, ta datová snídaně třeba LMCčka potvrzuje, že lidi samozřejmě uh, méně riskovali, rad, trošičku se teď drželi toho, co možná by ještě dva roky dozadu zvažovali, že by vyměnili za ještě něco lepšího, ještě něco lepšího, tak lidi se trošičku chovají konzervativně, protože viděli po těch prvních lockdownech uh, propouštění a samozřejmě může se taky čekat, že ještě až skončí uh, státní podpora, tak bude nějaký trošičku propad vlastně v těch nabídkách práce, takže proč ne jako reflektovat vlastně nějakou etapu, jo, jako toho, co se na tom trhu práce děje zase. To jsou dvě spojitý nádoby, my a ten trh práce, to není o, je, jenom o mě, ale samozřejmě zase trošku být nohama na zemi. Mm-hmm. Dobře, díky moc. A ještě koukám, že máme zase jednu otázku a dáme teda poslední otázku od diváků, tak jestli Pavle můžeš, prosím. Určitě, já koukám, že se nám ještě tady jednou ptá Ren, jestli, jaké jsou trendy v náboru a jestli znáš nějaký zajímavý, dobrý osobnostní testy. To mě hmm. taky zajímalo, protože už jsem prošel spoustu testama a jestli něco s tím konkrétně pracuješ ty. Já to vezmu od konce. Já nejsem z principu proti osobnostním testům, ale nepracuju s nima. Často se mi stalo, že hodně třeba lidi z korporátu, který k tomhle jsou k dispozici v rámci rozvoje, kde toho je jako spousta příležitostí, přišli s takovouhle kupičkou prostě a říkali, mám tady miliardu výsadků a, a co s tím, jo. Takže my se pak stejně začínáme od, jako od nuly a bavíme se vlastně, jak to teďka vnímají a já hodně jako vlastně vedu nějaký prostrukturovaný rozhovory a přistupuji vlastně k tomu spíš tím konstruktivistickým přístupem. Takže jasně v kariérku jsou, já nevím, holandovy testy a tak dále, ale říkám, já s tím jako primárně pro tu moji cílovku uh, úplně nepracuji. Když samozřejmě ten člověk potom touží a chce se o tom pobavit, tak většinou říkám, pojďme to dát teďka stranou, zkuste nejdřív vy, jako vlastně nějakým způsobem zase, kam ho navádím, nějakýma technikama nebo povídáním, uh, ať se zkusí vlastně sám popsat, pak se třeba koukáme, uh, je vlastně jo, jasně, tak ten test mi to potvrzuje. Ale já tam nevidím úplně třeba benefit pro ten typ mých klientů, co bych z toho měla. Já chápu, že testy jsou super třeba ve firmách, kde těm lidem potřebujete něco dát pošně a nemůžete s každým se vybavovat prostě 6 hodin, když tam máte 8 tisíc zaměstnanců. Jo, takže chápu, že tam vlastně se pak urychluje ta interpretace tou automatizací, ale v tom mém případě ne- nepoužívám to. A ještě tam dva jo, trendy, tak samozřejmě to, to je jasný, že je to určitě větší, větší přesah do onlineu, i tam, kde to dřív prostě nebylo úplně příznivé. Je to práce s nějakými třeba videovizitkami, jako motivačníma dopisama, Uh, jsou to právě třeba i přesuny AC do online, nejen vlastně těch uh, rozhovorů. Můžou to být 
celým HR jsou určitě pokusy o automatizaci. Um, to se s tím vlastně experimentuje už dlouho. Určitě je to samozřejmě práce uh, víc vlastně s přesem do online, už se i kouká na to portfolio těch klientů. Uh, možná lidi jsou víc otevřenější i různým formátům uh, té sebeprezentace, že to nemusí být prostě striktně tady nějaké formalizované CVčko, může to být něco dalšího, ale tady vždycky strašně záleží jako na oboru, na typu firmy, na tom, i na to toho, kdo nabírá. A ještě přemýšlím, jestli tam něco nepadlo, to je tak asi ve stručnosti teďka všecko, v tom základu tohle je hodně velký téma, tak slučně asi. Petr, díky moc, já myslím, že jsi řekl opravdu velkou hromadu užitečných typů a spoustu lidí, věřím, že si teďka nabrýfovala. A možná úplně na závěr bych tě poprosil, což je teda taková podpásovka, že to je hodně náročné, ale kdyby si měla říct nějaký jako tři užitečný typy, jak postupovat, aby jsme si teda našli ten svůj dream job, tak co by to bylo? Kdekoliv si někde najdete nějaký muster na osobní brand, ať to bude v nějaký workshop, nebo někde to vygooglíte, nebo se setkáte s nějakým koučem, popište si sami sebe, napište to, zkuste se s, s někým o tom pobavit, aby to šlo i ven verbálně. Podívejte se na nějaký zdroje dat, které jsou pro vás užiteční, teď zrovna vyšla nová datová snídaně, mrkněte se, co se kolem vás děje. A pokud vlastně to je moc obecný, tak se potkejte na kafe s nějakým profíkem v, tý, v tom daném segmentu, ať to je energetika, stavebnictví, architektura, coaching. Potkejte se s dvěma, třema lidma, získejte víc názorů a zkuste si pak vlastně jde poskládat zase nějaký vlastně kroky konkrétní, co budete podnikat. A poslední, jako hledání práce, není odpovídání na inzeráty, je to práce s tou značkou dlouhodobá, je to nějaké vaše vlastně budování portfolia, credibility, skrz třeba nějaký content marketing, networking a nejen online, ale i offline. Takže nezapomeňte, že furt jsou ty dva světy, ještě, ještě furt jsme v obou světech a ta vlastně vaše sebeprezentace by nějakým způsobem asi měla být konzistentní, autentická a pochopitelná na venek a tudy bych asi na to šla. Hm. Paráda. Díky moc. Já myslím, že není už co dodat a Každopádně ještě jednou děkuji za to, že jsi udělala na nás čas, že myslím si, že jsme ten čas využili maximálně pro to, aby jsme zodpověděli maximum otázek a podali maximum informací. A tím už víceméně ten náš rozhovor končí a já doufám, že se vám líbil. A pokud vás zajímají témata ohledně osobního a profesního rozvoje, tak určitě sledujte naše kanály na Facebooku a YouTube, kde najdete další rozhovory se zajímavými hosty, jako například třeba s Lukášem Hrličkou, Martinem Vaskézem, Danielem Gamrotem, nebo třeba i Tomášem Stroníkem, který pořádá legendární Fuck Up Nights. A to předám slovo Pavlovi. Určitě, já bych chtěl taky moc poděkovat Petře a já bych tě chtěl Ondro ještě doplnit, chtěl bych tady ještě pozvat na nějaké stránky na careerdesigner.cz a kariérovétypy.cz Petra tam určitě má spoustu zajímavých typů a můžete tam se s ní přímo propojit. Takže díky moc Ondro. Za mě už je to taky všechno, já přeju všem, aby měli svůj dream job a taky přeju, aby jste všichni měli příjemný večer. Ahoj. Ahoj. Ahoj.